0: Heute ist Karfreitag und damit der Beginn der drei wichtigsten Tage im Leben von aktiven Christen. Heute wird des Sterbens Jesu gedacht und in der Nacht von Samstag auf Ostersonntag seine Auferstehung gefeiert. Dann wird auch das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, Papst Franziskus, am Petersplatz im Vatikan seinen Ostersegen spenden.
1: Et Fili, et Sancti,
0: Theoretisch könnten ihm dann 1,36 Milliarden Anhänger zuhören. So viele Katholiken gibt es weltweit. Die katholische Kirche ist damit die größte Institution im Christentum, das wiederum die größte Religion weltweit ist. Vor dem Islam und vor dem Hinduismus. In Österreich sind rund 52 Prozent der Bevölkerung Katholiken. Das klingt viel, ist es aber nicht. Denn vor rund 60 Jahren waren unglaubliche 90% der Österreicher Mitglied der katholischen Kirche. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Seither schwinden die Mitglieder. Und das zum Teil im rekordverdächtigen Tempo. Im vergangenen Jahr etwa traten rund 91.000 Menschen aus der heimischen Kirche aus. Das ist sogar mehr als im Jahr 2010, als die Missbrauchsfälle in der Kirche öffentlich wurden. Und nein, durch Taufen lässt sich das alles nicht wieder wettmachen
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse Und bei mir ist heute unser Kirchenexperte und Chronikchef Dietmar Neuwirth zu Gast Wir wollen uns in dieser Folge nämlich den Zustand der katholischen Kirche ansehen Warum verliert die Kirche ihre Anhänger? Wie hält der Papst, der eben wegen einer Bronchitis im Krankenhaus war, weltweit eigentlich seine Schäfchen beisammen? Und was ist mit Reformen, auf die so viele hoffen? Andeutungen macht der Papst ja genug. Wird er derjenige sein, der sie auch umsetzt? Hallo Dietmar.
1: Grüß Gott und hallo.
0: Dietmar, wir reden heute über den Zustand der katholischen Kirche. Und dazu gleich zum Einstieg. Wenn ich dich jetzt frage, wie es der katholischen Kirche derzeit geht, was sagst du darauf?
1: So lala, wie manche Antworten, wenn man sie fragt, wie es ihnen geht. Aber jedenfalls geht es der katholischen Kirche weltweit viel besser, als man vielleicht in Europa und in Österreich den Eindruck hat. Weltweit ist die Zahl der Katholiken nahezu gleichbleibend. Das heißt, sie steigt mit dem Bevölkerungswachstum. Das ist vor allem gespeist aus den Ländern Asiens und Afrikas. Andererseits, wenn man Österreich anblickt oder Mitteleuropa oder die deutschsprachigen Länder, dann wieder weniger gut. Du hast mir im Vorfeld verboten, allzu viele Zahlen zu nennen. Ich nenne vielleicht trotzdem eine. Also die Zahl der Kirchenaustritte ist auf einen Rekordhoch im vorigen Jahr gestiegen.
0: In Und Österreich. In
1: Österreich, genau. Es gibt natürlich auch die Zahl der, der Messbesuche ist zurückgegangen etc. Es gibt natürlich auch Schattenseiten, das ist überhaupt gar keine Frage. Und da erwähne ich jetzt gar noch nicht das Wort und die ganze große Problematik Missbrauch.
0: Gehen wir dann nochmal zu den Kirchenaustritten. Ich finde das wahnsinnig spannend. Weltweit wächst die Kirche, aber ausgerechnet im deutschsprachigen oder im mitteleuropäischen Raum. Sinkt sie? Woran liegt das?
1: Ja, das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu beantworten. Wenn man eine gute Antwort darauf hätte, dann hätte man das schon gelöst. Es gibt Leute, die gerade in Österreich und in Deutschland Sagen, es müssen Reformen her und wenn es dann äh, Frauen, also wenn es Priesterinnen dann gibt, wenn es den Zölibat nicht mehr gibt, also wenn dann Priester auch heiraten dürfen und so weiter und so fort, da gibt es eine ganz lange Liste an Reformprojekten, die schon jahrelang mit großer Intensität und sehr, sehr großer Leidenschaft diskutiert werden. Schwierig, warum das gerade in deutschsprachigen Gebieten so ist. Vielleicht sind wir, die österreichische Kirche und auch die deutsche Kirche, ein klein wenig auch zu verkopft und spielt Spiritualität nicht so eine große Rolle, wie es in Afrika und in Asien beispielsweise der Fall ist. Es gibt bei uns, habe ich manchmal den Eindruck, mehr intellektuelle Debatten über alle möglichen Kirchenreformen, als dass es vielleicht Nachdenken darüber gibt oder dass man sich überhaupt getraut, das Wort Gott in der Öffentlichkeit, jetzt habe ich es geschafft, das Wort Gott in der Öffentlichkeit auszusprechen. Die Gottesfrage, das hat ein, ein großer Theologe Metz schon vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt, die Gottesfrage, die Gotteskrise ist in säkular weit entwickelten Ländern, wie das im sogenannten Westen der Fall ist, in Gottesfrage ist eine Frage, die sich immer wieder stellt und die besonders in, in westlich orientierten Ländern zu bemerken ist.
0: Aber hat diese Gotteskrise nicht vielleicht auch damit was zu tun, dass eben gewisse Reformen nicht stattfinden, wie zum Beispiel Frauen als Priesterinnen, Abschaffung des Zölibats, Homosexuelle, die sie quasi kirchlich heiraten ja. dürfen?
1: Mhm. Aber du hast mir nicht verboten, im Vorfeld den Papst zu zitieren. Deshalb zitiere ich dir <lacht> gerne den Papst Franziskus jetzt an der Stelle, der gemeint hat, es gibt schon in Deutschland eine sehr gute reformierte Kirche. Es gibt evangelischen Kirchen. Ich will das nur der Ordnung halber dazu sagen. Dort gibt es Frauen, die Leitungsämter haben. Dort gibt es Zölibat nicht. Und trotzdem gibt es auch in diesen Kirchen großes Problem mit Nachwuchs und großes Problem mit, mit Gottesdienstbesuchen etc. etc. Also wenn das ein so erfolgreiches Modell wäre und wenn das das alleinige Modell wäre, um die römisch-katholische Kirche wieder mehr oder weniger auf Vordermann zu bringen, dann müssen wir das ja an den Beispielen eben in der evangelischen Kirche sehen, was aber nicht der Fall ist. Das heißt, das Grundproblem ist ein viel die ist. Das heißt nicht, dass Reformen völlig ausgeschlossen sind, aber die sind sicher kein Allheilmittel. Warum es so lange dauert mit Reformen? Die katholische Kirche ist ein Riesenuniversum, ist ein Weltkonzern. Und noch ein Bild, ein Riesentanker auf einer sehr, sehr rauen See und bei so Riesentankern den Kurs zu ändern, das dauert sehr, sehr lange und das funktioniert nur sehr, sehr langsam, auch wenn man noch so wild am Steuerrad dreht. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Papst ist nicht jemand, der ganz, ganz wild daran dreht, aber er setzt gewisse Akzente, wenn man so will, in homöopathischen Dosen. Die große Furcht jedes Papstes ist natürlich, dass es zu weiteren Kirchenspaltungen kommt und das versucht er zu vermeiden.
0: Indem er zum Beispiel alle bedient sozusagen. Nein,
1: nicht indem er alle bedient, aber indem er versucht, einen Ausgleich zu finden und Reformen nur ganz langsam anzugehen. Ist halt sehr, sehr schwierig und ist ein langwieriger Prozess. Vielen fehlt dann oft die Geduld, mir manchmal auch. Ich denke mir auch manchmal, also gut, man könnte vieles verhäutigen, vieles zeitgemäßer machen, auch in den Strukturen. Aber wie gesagt, man muss Verständnis haben, wenn man ein Auseinanderbrechen in viele, viele kleine Teile verhindern will, was dann auch wieder schade wäre.
0: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine konkrete Reform gehen, nämlich viel zitiert der Zölibat, mhm. ja, der Papst, vor kurzem, er hat das ja auch so in einem Plauderton erwähnt, ja, das könnte man ja abschaffen. Ja. Ja. Und du hast dann…
1: Typisch für ihn, ja, wie das macht, eher im Plauderton, ja. Ja, mhm. genau
0: so. Und du hast dann gemeint, er weckt viele, also in einem Text von dir, er weckt Hoffnungen und will sie gleichzeitig auch nicht umsetzen. Bringt er sich damit selber nicht auch wahnsinnig in die Bredouille, weil er sozusagen bei den Begehrlichkeiten weckt, die er dann nicht umsetzen kann? Ja.
1: Er hat etwas völlig Selbstverständliches gesagt, überhaupt keine Neuigkeit. Interessant, dass diese kleine Aussage des Papstes es in Schlagzeilen geschafft hat und dass eine langschwellende Diskussion über die Ehelosigkeit oder nicht von Priestern wieder neu aufgeflammt ist. Es ist eine Selbstverständlichkeit, es ist eine Binsenweisheit gewissermaßen. Also Der Papst könnte mit einem Federstrich von heute auf morgen die Ehelosigkeit abschaffen. Das ist kein Dogma, das ist kein Glaubensinhalt, das ist eine disziplinäre Regel, die man haben kann, aber nicht haben muss. Die hat es früher gegeben und es hat Zeiten gegeben, da gab es noch überhaupt noch keine Ehelosigkeit von Priestern, könnte man jederzeit abschaffen. Er würde aber sicher einen Teil der Katholiken auch in Österreich wahrscheinlich vor den Kopf stoßen, ist zu viel gesagt, aber es müssen Schritte nacheinander erfolgen, um einen Weg wirklich ans Ziel zu bringen und um nicht zu stolpern. Ein erster Schritt könnte sein, es gibt schon jetzt das Diakonat für Männer, zumindest in Europa und in den USA, Meiner Meinung nach wäre auch überlegenswert, das Diakonat für Frauen zu öffnen. Das wird auch immer wieder angesprochen, auch vom Papst Franziskus. Da gibt es auch noch keine definitive Entscheidung, weil die beharrenden Kräfte sehr groß sind und weil er in Wahrheit Franziskus ja auch kein Reformer ist, sondern in Wahrheit ein Konservativer ist, muss man, muss man dazu sagen.
0: Was ich sehr spannend finde, weil ich finde, wie er angetreten ist, war so ein, wie sagt man, jeden neuen Papst ist so ein mhm. Neuanfang inne. Ich dachte, er ist viel reformfreudiger, als er ist. Aber nochmal zurück zum Zölibat. Wenn wir es jetzt wirklich durchspielen, wenn er das jetzt wirklich mit einem Federstreich ändern könnte, was würde dann wirklich passieren? Also treten dann die Menschen aus? Hat er dann auch den Aufstand im Vatikan? Kann man das irgendwie ein bisschen in Bildern sozusagen am Boden bringen?
1: Also es würde sicher nicht zu einer großen Welle an Neueintritten kommen, nur weil diese Regel aufgehoben würde. Das sicher nicht. Es würde auch nicht einen ganz großen Ansturm, das würde mich sehr wundern, zu einem großen Ansturm auf das Priesteramt kommen. Echt nicht? Nein, das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich hab, kann nur an die evangelischen Kirchen verweisen. Dort gibt es ja ganz ähnliche Probleme. Es würde natürlich im Vatikan einen ziemlich großen Aufstand führen, aber das könnte mir vielleicht egal sein, wenn es nur der, der Vatikan wäre. Ich glaube, ähm, Papst Franziskus ist nicht so gestrickt, dass er den Zölibat aufheben wird. Ich glaube, das werden wir in seiner Amtszeit nicht erleben, mhm. weil er glaubt nach wie vor glaubt, dass die Vorteile des Zölibats überwiegen der Ehelosigkeit, die natürlich auch da sind, nur die wird das heutzutage immer vergessen, die es natürlich gibt, weil der Grundgedanke ist natürlich der Ehelosigkeit der Priester, dass sich die Priester voll für ihre Gemeinde hingeben, dass sie die volle Zeit rund um die Uhr mehr oder weniger verfügbar sind, was ja viele, gerade in kleinen Pfarren, wo Priester viele kleine Pfarren betreuen müssen, am Land beispielsweise, was ja wirklich immer wieder vorkommt. Also ich rechne nicht damit, dass wir unter Papst Franziskus eine Aufhebung des Zölibats erleben werden. Mhm. Aber sehr wohl. Er ist, wie soll ich sagen, ein Eisbrecher. Er stellt die Weichen ein klein wenig, nur der ganze Zug ist noch nicht drüber gefahren. Du wolltest in Bildern sprechen. Ich tue mir schwer, in Bildern zu sprechen. <lacht> ich versuche es, es. dauert halt eine Zeit, man hat eine Weiche gestellt, bis dann der ganze, alle Waggons, bis der letzte Waggon dann drüber gefahren ist.
0: Du hast vorher gemeint, Papst Franziskus ist jetzt nicht unbedingt der größte Reformer. Ich habe jetzt nachgeschaut, am 13. März war er genau zehn Jahre im Amt. Was ist denn jetzt dein Resümee? Was hat er denn jetzt wirklich geschafft und was hat er eben nicht angegriffen?
1: Er hat sehr, sehr vieles geschafft. Er hat den gesamten Vatikan versucht, neu zu strukturieren und zu reformieren. Das war ein langwieriger Prozess. Aber wie viel er intern geschafft hat, kann eine kleine Anekdote vielleicht schildern. Ich habe gehört, dass die Bischöfe waren ja vergangenes Jahr zum alle paar Jahre, alle fünf Jahre normalerweise stattfinden, einen sogenannten Adliminer Besuch. Das ist so eine Art Rapport, wo die Bischöfe jeder Nation dann in gewissen Abständen im Vatikan auftauchen, in allen Kongregationen, also in allen Ministerien, Abteilungen des Vatikans und auch beim Papst. Und da habe ich gehört, dass in einer dieser Abteilungen hat jemand zu den österreichischen Bischöfen gemeint, früher war es so, da habt ihr euch vor uns gefürchtet, also vor uns in der Zentrale, jetzt ist es umgekehrt, jetzt fürchten wir uns vor euch weil Bischöfe jetzt eben mit allerlei Anliegen kommen, eben die wir zum Teil auch schon besprochen haben, und die dann in Rom deponieren. Und das alleine, dieser Wandel an Gesprächskultur, für diesen Wandel ist er sicher verantwortlich, den hat er initiiert. Man könnte natürlich sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass Bischöfe, wenn sie aus Österreich nach Rom kommen, dass sie dort Gehör finden. Das war aber nicht immer so. Es war eher dann so, dass sie dann, meistens gemaßregelt wurden und auf Missstände aufmerksam gemacht wurden. Und jetzt war es eher, höre ich, eine Gesprächssituation, wo vatikanische Mitarbeiter sehr genau darauf gehört haben, was Ortsbischöfe von ihren Kirchen berichten und von ihren Anliegen und wie sie gewisse Dinge sehen.
0: Bei welchen Dingen sagst du, trau dass ich jetzt vielleicht noch nicht hingreifen?
1: Also Zölibat glaube ich nicht, dass wir erleben werden. Vielleicht, aber auch das ist für uns schwierig, vielleicht gibt es eine Änderung beim Diakonat, das wäre sicher. Ein ganz wichtiger Schritt, weil Frauen ja in vielen Ämtern schon viele, viele Jahre tätig sind. Also wenn man bedenkt nur in Wien oder Innsbruck, da gibt es schon seit vielen, vielen Jahren Leiterinnen des Seelsorgeamts der Diözesen, was ja eigentlich sehr interessant ist, weil das Seelsorge, hat, glaubt man üblicherweise, dass die in erster Linie von Priestern zu so erfolgen hat, was nicht stimmt. Und das sind Frauen in ganz wichtigen Ämtern, auch im Vatikan sind jetzt einige Frauen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die gesamte Theologie und auch die Seelsorge eine andere wäre, nämlich eine noch bessere, ich sage absichtlich noch, eine noch menschengerechtere, wenn Frauen größeren Stellenwert hätten. Nicht nur als Theologinnen, gibt es ja schon lange Theologinnen, auch in Wien natürlich, die lehren an den Universitäten. Und soweit ich weiß, gibt es sogar in der Wiener Uni, studieren sogar mehr Frauen als Männer, katholische Theologie, was auch interessant ist. Ob er es wagt, das Diakonnenamt aufzumachen für Frauen, ist fraglich, kann ich nicht entscheiden.
0: Aber ich höre schon ein bisschen raus, das ist wahrscheinlich noch am wahrscheinlichsten, als wie zum Beispiel das Zölibat. Wie schaut es denn mit dem Thema Homosexualität aus? Das ist ja auch vor kurzem wieder hochgekocht.
1: Also ganz offiziell aufgenommen sind sie natürlich schon längst. Und es werden auch, ob das jetzt der Vatikan will oder manche Hardliner am Vatikan wollen oder nicht, es werden auch homosexuelle Partnerschaften gesegnet, die Ehe selber da steht natürlich sehr vieles an katholischer oder möchte ich fast sagen christlicher Glaubenslehre dagegen. Die Ehe selber ist Frau und Mann vorbehalten. Das ist geltende katholische Lehre. Und da müsste an ganz, ganz großen Rädern gedreht werden, wenn man das ändern möchte. Die Ehe ist ein Sakrament, die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist so festgeschrieben. Das bedeutet aber nicht, dass Homosexuelle in der kirchlichen Praxis weitestgehend, zumindest in Mitteleuropa, dass sie diskriminiert werden. Das homosexuelle Thema wird in anderen Kontinenten noch ganz anders gesehen. Da ist man viel restriktiver. Und da muss ich jetzt wieder ein Beispiel aus einer anderen christlichen, es gibt ja auch andere christliche Kirchen, zitieren. Bei den Anglikanern hat die englisch-anglikanische Kirche, also die Mutterkirche von aller anglikanischen Kirche, hat beschlossen, Segensformulare für homosexuelle Lebensgemeinschaften, für homosexuelle Paare, das geht schon sehr in die Richtung homosexuellen Ehe, und da haben jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, zwölf Kirchen vom afrikanischen Kontinent verweigern jetzt die Gefolgschaft ihrer Mutterkirche, der anglikanischen mhm. Mutterkirche. Die können da nicht mit. Also sie sind bei weitem noch nicht so weit, wie wir halt zum Teil in Österreich sind. Ja.
0: Ich finde das gerade spannend, weil ich glaube, dass halt viel in der Diskussion, die dann in Österreich stattfindet, tatsächlich immer auf Österreich gerichtet ist. Also ich merke jetzt auch, dass es eigentlich vielmehr ein weltweites Thema ist, wenn man sozusagen die Befindlichkeiten der ganzen Welt mit einbeziehen muss, wenn man diese großen Themen diskutiert. Und muss auch gestehen, ich merke das auch bei mir selber, dass ich das wahrscheinlich oft nicht mitdenke.
1: Ja, es ist eben eine Weltkirche, die katholische Kirche, katholisch, das kommt das Wort katholisch, insinuiert, also heißt ja auch allumfassend, die katholische Kirche versteht sich als Weltkirche und nur so ist ja auch der Papst als Figur auf der Weltbühne zu verstehen. Hm. Es gibt natürlich Tendenzen zum Nationalkirchentum. Also gerade die deutsche Kirche hat ja vor kurzem erst vor Ostern ihren synodalen Weg abgeschlossen, wo beispielsweise auch mit einer großen Mehrheit in einer Art Kirchenparlament beschlossen wurde, ein eigener Ritus für die Segnung homosexueller Lebensgemeinschaften eingeführt werden soll. Das hat natürlich sofort wieder ist auf sofortigen Widerspruch des Vatikans gestoßen. Da ist die gesamte Weltkirche bei weitem noch nicht so weit. Was betroffenen Menschen... Natürlich gar nicht hilft, nichts hilft, aber denen kann ich nur empfehlen, also sie finden sicher in Wien, in Österreich einen Priester, der den Segen dafür nicht verwehren wird. Das Sakrament der Ehe zu spenden, da wird es schwierig.
0: Was glaubst du, müsste man tun, damit die Kirche wieder mehr Zuspruch bekommt?
1: Ich habe gedacht, du endest schon, den Satz, du hörst schon auf, was glaubst du? Ich meine, Die muss jetzt das volle Glaubensbekenntnis, womöglich um das große Glaubensbekenntnis <lacht> herunterbieten oder heruntersagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass vieles, also was die Sprache betrifft, gerade was Messen betrifft, vieles wieder heutiger gemacht werden müsste. Man müsste das gesamte sogenannte römische Messbuch, also wo, wo die ganzen Messtexte zu finden sind, müsste man neu übersetzen ins neue Jahrtausend. Das wäre sicherlich notwendig und äh, ansonsten gelebten Gemeinden ihr Leben in der Gemeinschaft und in der Gemeinde lassen. Und erzwingen kann man ja ohne dies nichts. Also zumindest nichts, einen Glauben zu erzwingen oder eine Zwangsmissionierung durchzuführen, wie das in der Vergangenheit leider nur zu oft passiert ist. Es ist ein freiwilliges Angebot der katholischen Kirche, und je attraktiver es der katholischen Kirche oder dem Christentum überhaupt gelingt, die Botschaft des Gründers Jesu Christi darzustellen, umso mehr Leute werden dann sagen, okay, das schaue ich mir mal an oder okay, das kann ich annehmen oder auch nicht. Danke dir. Danke.
0: Ja, und tatsächlich finden Menschen auch zur katholischen Kirche, wenn sie schon längst erwachsen sind. Rund 290 Österreicher ließen sich etwa im Jahr 2021 taufen. Aktuellere Zahlen gibt es derzeit noch nicht. Meine Kollegin Miriam Maritz hat zwei von ihnen getroffen.
1: Ich war eben, als ich noch in Osttirol gewohnt habe, als Kind immer in der Christengemeinde mit dabei. Und da haben mich meine Eltern immer mitgenommen und habe mich immer dort bereits wohlgefühlt. Und mit, je älter ich geworden bin, desto mehr wurde Gott und der Glaube eben ein Thema für mich. Und deswegen habe ich, mir, also habe ich mich einfach entschlossen, jetzt nach der Matura den Schritt zu wagen und mich dann end, endlich unter Anführungszeichen taufen zu lassen.
0: Das war der 20-jährige Daniel Gritzei. Seine Eltern haben ihn als Kind bewusst nicht taufen lassen. Er sollte sich selbst entscheiden, zu welcher Religion, wann, und ob überhaupt er sich bekennt. Kritzer wird nun im Sommer im Stephansdom getauft. Bei anderen geht es schneller. In der Osternacht bekommen nämlich 100 Erwachsene österreichweit das Sakrament der Taufe. Einer von ihnen wird der 25-jährige Künstler und Modedesigner Coemas sein.
1: Wir werden ein Becken aufstellen. Es geht um 5 in der Früh los. Ich werde dann irgendwann in das Becken reinhüpfen. So ein bisschen... Kneipmäßig und ähm, dann wird äh, gefrühstückt und einfach ein bisschen gefeiert.
0: Ja, und die ganze Geschichte der beiden können Sie am Ostersonntag in der Presse am Sonntag nachlesen. Ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 6. April um 17 Uhr. Und wir im Podcast-Team gehen jetzt auch in die Osterferien. Die nächste Folge erscheint nicht am Dienstag, sondern kommenden Mittwoch. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Osterfest und erholsame Feiertage.